0: 스 스포츠,
1: 스포츠 여러분 안녕하십니까 아나운서 이창진입니다 손흥민 선수가 또한번 날아올랐습니다 프리미어리그에서 여덟 번째 골을 넣으면서 두 경기 연속 골을 신고했는데요 골 감각이 그야말로 절정에 달한 듯합니다 10경기 동안 벌써 여덟 골을 기록하면서 득점왕을 차지했던 2년 전 시즌보다 득점 페이스가 훨씬 빠른 속도인데요 개인 득점에서도 단독 2위에 올랐습니다. 이 순간을 즐기고 있다. 우리는 매경기 이기기 위해서 노력하고 있다. 팀을 도울 수 있어서 기쁘다. 주장으로서의 리더십, 거기다가 겸손함까지 갖춘 손흥민 선수, 정말 자랑스럽습니다. 토요일 스포스포스, 손흥민 선수의 기분 좋은 골 소식으로 시작합니다. 중앙일보의 김효경 기자와 함께합니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하십니까. 아, 손흥민
1: 선수의 득점 행진이 대단하네요. 두 경기 연속 골이죠. 네, 손흥민은 오늘
2: 새벽 런던의 셀허스트 파크에서 열린 프리미어리그 크리스탈 팰리스와의 10라운드 경기에서 또 다시 골을 넣었습니다. 두 경기 연속 득점을 기록하면서 시즌 8호 골로 득점 선두 혼란을 한 골차로 따라붙었습니다. 네. 토트넘은 후반 8분 크리스탈 팰리스 워드의 자체골로 앞서갔습니다. 메디슨의 날카로운 크로스를 막으려다가 워드가 골망 안으로 넣고 말았는데요. 후반 21분에 손흥민이 세기 골을 넣었습니다. 이번에도 메디슨의 날카로운 패스를 기점으로 그랜넌 존슨이 골문 앞으로 공을 내줬고요. 손흥민이 침착하게 마무리했습니다.
3: 네.
2: 손흥민 선수 이골로 역대 프리미어리그 외국인 선수 득점 1 2위로 올라섰습니다. 통산 111골이고요. 사디오 마레와 동률를 기록했습니다. 네. 9인 루카쿠아는 10골 차입니다
1: 네. 사실 투텔넘의
2: 네. 경기력이 평소보다 좋지는 않았습니다. 네. 후반 추가 시간에 조던 아이유에게 한 골을 내주기도 했는데요. 그래도 2대1 승리를 거두면서 10경기 연속 무패와 함께 리그 1위를 지켰고요. 투트넘이 2위와 5점 차로 1위를 달리는 건 프리미어리그 출범 이후 처음이라고 합니다. 네,
1: 그야말로 원샷 원킬단한 번의 기회를 골로 성공시킨 손흥민 선수. 맨 오브 더 매치로도 선정이 됐는데 인터뷰 도중에 크게 웃었다고 하죠.
2: 네 그렇습니다. MVP가 된 손흥민 선수 주간방송사인 스카이스포츠와 인터뷰를 가졌습니다. 이때 토트넘 원정 팬들이 우리는 손흥민을 사랑한다 이렇게 외침을 네. 좀 했던 게 손흥민 선수에게 들렸고 좀 웃음을 터뜨리면서 잠시 이 인터뷰가 좀 중단이 되기도 했습니다. 네. 사실 손흥민 선수가 프리미어리그 득점왕을 차지했을 때 23골을 넣었는데요. 현재 추세를 이어간다면 30골 이상도 가능한 상황입니다. 네. 이게 포스테코글로 감독의 공격적인 운영 덕분인데요. 또 성민 선수는 공격수로서 조금 더 높은 위치에서 플레이하는 게 즐겁다라고 이렇게 솔직한 심정을 밝혔습니다. 예. 포스테코글로 감독이 또 인터뷰를 했는데 성민 선수의 스트라이커 기용에 대해서 질문을 받자 전방 압박이 좋기 때문이라고 설명했는데요. 성민 선수 볼을 쫓는 걸 굉장히 즐기고 있고 이 플레이를 90분 내내 하고 싶다고 말했습니다.
1: 예. 자 김민재 선수는 대표팀과 소속팀 바이런민회에서쉴새 없이 경기에 나서고 있는데 오늘도 선발 출전이 유력하죠? 네,
2: 뭐 국가대표팀에서는 정말 대체불가 자원이죠, 김민재 선수. 손흥민 선수가 지난 A매치 2연전에서 휴식했던 것과 달리 두 경기 모두 선발 출전을 했습니다. 네. 올 시즌 전에 군사훈련을 받은 뒤에도 정말 바쁘게 대표팀과 소속팀 경기에서 다 뛰었었죠. 특히 소속팀에서는 센터백이 3명뿐인데 우파메카노의 부상이 길어지면서 김민재와 더흐리이후트가 리그와 챔피언스 리그까지 풀로 소화 중입니다. 주중에 열렸던 갈라타사라이와의 3대1 경기 승리에 기여를 했었는데요. 잠시 뒤 10시 반부터 치러지는 다름슈타트와의 본데스리가 경기도 선발로 나설 듯합니다. 다행인 것은 그동안 장기 부상 중이었던 골키퍼 노이어가 드디어 돌아옵니다. 노이어 선수는 빌드업 능력과 선박 능력 모두 좋기 때문에 센터팩들의 부담이 줄어들 것으로 보이는데요 그동안 경기당 한골도 주지 않았던 미넨의 수비력, 이번 경기에서도 빛날 것으로 예상됩니다.
1: 네, 자 미트윌란의 공격수 조규성이 6경기 연속 풀타임 출전했는데요. 전북 디렉터인 박지성 씨가 이 경기를 방, 경기장을 방문했다고 하죠?
2: 네 그렇습니다. 미트일라는 오늘 덴마크 헤르닝의 MCH 아레나에서 열린 스페르리가 13라운드 홈경기에서 링비 b k 와 대결을 했습니다. 조기성 선수는 최전방 투톱 스트라이커로 선발을 출전했는데요. 예. 6경기 연속 풀타임입니다. 어 골은 넣지 못했지만 팀이 2대1로 이겼고요. 2연승과 함께 4위를 지켰습니다. 조기성 선수는 유효슈팅 한개를 포함해서 두 차례 슛을 날렸는데요. 오프사이드에 네번이나 걸려서 조금 아쉬움을 남겼습니다. 팀 동료인 이한범은 교체맹단에 들었지만 데뷔전은 치르지 못했습니다. 예. 말씀해주신 대로 이날 미트윌란 홈경기장에 박지성 전북 현대 테크니컬 디렉터가 메뉴 시절 동료죠 파트리스 에브리와, 에브라와 리와에브 함께 방문을 했습니다. 박지성 디렉터는 조규성의 미트윌란 이적을 도왔던 인연이 있는데요. 아, 그렇군요. 네. 두 사람은 조규성의 다큐멘터리 영상 촬영을 위해서 방문을 했고요. 팬존의 커피차에 올라타서 팬들에게 커피를 나눠주고 경기를 관전했습니다.
1: 네. K리그 살펴보죠. 전북과 포항이 무승부를 기록했네요. 네, 2위 포항과 4위 전북이 페널티킥으로 한 코씩 주고받았습니다. 두 팀은 전주에서 열린 35라운드
2: 경기에서 1대1 비겼습니다. 네. 이번 시즌 포항에 3전 전패를 당했던 전북, 아쉽게도 서력은 하지 못하고 시즌을 마쳤습니다. 전북은 경기 초반부터 거세게 포항을 몰아쳤습니다. 주중 챔피언스 리그를 뛴 선수들을 조금 빼기도 했는데 포항의 경우에는 어려움을 겪었고요. 후반 8분 전북 맹성욱이 페널티킥을 얻었고 구스타보가 성공을 시켰습니다. 포항 역시 후반 24분 이호재가 얻은 터티 킥을 제카가 득점해서 1대1 동점이 되는데요. 전북 후반 32분 박지섭의 골이 터졌지만 비디오 판독을 통해서 반칙이 되면서 무효가 됐고요. 예. 한편 포항이 전북을 이기지 못하면서 울산이 이제 내일 우승을 확정지을 수 있는 기회를 잡았습니다. 울산이 내일 안방에서 대구를 만났는데요이 경기를 이기면 지난 시즌에 이어 2연패를
1: 달성합니다. 그렇군요. 오늘 경기에서는 12명이 그라운드를 누비는 기묘한 상황이 나오기도 했죠.
2: 네, 포항은 전반 26분 공격수 김인성을 수비수 신광훈으로 교체했습니다. 원래는 부상을 당했던 김용환을 빼려고 했는데 교체 용지에 김인성의 등번호인 7번으로 잘못 적어내는 실수를 했습니다. 그런데 심판진도 포항도 이것을 제대로 인지를 하지 못했고 김인성 선수가 6분간 그대로 그라운드를 누볐습니다. 이 시간 동안 포항은 12명이 뛴 셈인데요. 결국 포항은 전반 32분에야 뒤늦게 김용환 대신 김승대를 투입했고 김인성 선수가 경기장 밖으로 나왔습니다. k 예. 리그 규정상 경기 종료 후 48시간 이내에 상대 클럽이 2위를 제기할 경우에는 0대3 몰수패를 당할 수도 있습니다. 그렇군요. 실제로 2021년에는 광주가 심판진의 실수 탓에 교체 휘수를 위반하면서 몰수패를 당한 적이 있습니다. 네. 전부는 일단 연맹의 공식 질의를 하기도 했고요. 포항이 몰수패를 당할 가능성도 생겼습니다.
1: 네, 참 드문 상황이 발생했군요. 강원과 제주도 승부를 가리지 못했다고요? 네, 9위 제주와
2: 11위 강원이 1대1로 비겼습니다. 강원은 가브리엘이 후반 5분에 선제골을 넣습니다. 었 역습 상황에서 웰링턴이 정비한 땅볼 크로스를 올렸고요. 다이렉트 슛을 성공시켰습니다. 강원이 끝까지 잘 앞서갔는데요. 제주 선수들의 끈질김이 결실로 이어졌습니다. 네. 후반 추가시간 문전혼전 중에 나온 공을 제주의 정훈이 차화하면서 동점을 만들었습니다. 극적으로 승점 1점을 따낸 제주는 수원 FC와 격차를 7점으로 벌리면서 잔류 안정권에 들어섰고요. 강원은 수원 삼성을 4점 차로 따돌릴 수 있었지만 2점 차로 만드는 데 만족해야 했습니다.
1: 2위를 노리던 광주는 인천에게 1격을 당했죠.
2: 인천 유나이티드가 3연승을 달리면서 광주의 발목을 붙잡았습니다. 광주 원정 경기 2대0 승리를 거뒀습니다. 인천의 조성환 감독은 사흘 전 산둥 타이산과 챔피언스 리그에 나갔던 무고사 제르소, 은포쿠, 에르난데스 등 외인 선수를 모두 명단에서 제외했습니다. 네. 그러면서 22세 이하 선수를 무려 7명이나 투입했습니다. 이제 챔피언스 리그와 FA컵까지 빡빡한 일정에 맞추기 위한 선택이었는데요. 하지만 인천의 젊은 선수들이 이변을 일으켰습니다. 올해 두 번째 경기에 출전한 최우진이 후반 30분 중거리 슛으로 데뷔골을 터뜨렸고요. 8분 뒤에는 김민석이 추가 골을 넣었습니다. 인천은 4위 전북을 승점 1점 차로 쫓았고요. 광주는 포항과 3점 차로
1: 벌어졌습니다. 네, 네. 자, 파리올림픽 본선 진출에 도전하는 여자 축구대표팀이 내일 북한과 리턴 매치를 치르죠.
2: 콜린벨 감독이 이끄는 여자 대표팀이 지난 26일 태국과 조별리그 1차전에서 무려 10대1 대승을 거뒀습니다. 또 북한이 같은 날 중국을 2대1로 꺾으면서 나란히 1승 10을 거뒀는데요. 내일 오후 4시 30분 2차전에서 대결을 합니다. 이번 예선에서는 조 1위 세팀과 2위 중 가장 성적이 좋은 한 팀이 4강에 오르고요. 그 4강에서 승리한 두 팀이 파리행 티켓을 따냅니다. 우리 대표팀은 북한을 이긴다면 은 4강 진출 확률이 매우 높아집니다. 네. 벨호는 지난달 30일 항저우 아시안게임 8강전에서도 북한의 1대4로 졌습니다. 역대 전적에서 1승 3무 16패인데요. 이번만큼은 반드시 이겨서 서륙하겠다는 각오를 보이고 있습니다. 예.
1: 아스톤빌라의 무사 디아비가 소년 팬에게 멋진 선물을 남겨서 화제가 되고 있다고요?
2: 네, 어제 네덜란드의 AFS 스타디온에서는 유로파 컨퍼런스 리그 2조 3차전 에이지 알크마르와 아스톤빌라의 경기가 열렸습니다. 이 경기장에는 영국에서 이 경기를 보기 위해 네덜란드까지 온한 소년 팬의 플랜카드가 걸렸습니다. 어, 내용은 무사 디아비의 유니폼이 갖고 싶다는 거였는데요. 또 프랑스 출신인 디아비가 알아볼 수 있게 프랑스어로 글씨를 썼습니다. 하지만 경기장 관리인이 좀이 현수막을 철거했고 쓰레기통에 버려졌다고 합니다. 그러면서 이 팬이 눈물을 흘리는 모습이 중계방송 카메라에잡혔는데요 이 사연을 들은 디아비가 소년을 찾아가서 유니폼을 선물하고 또 함께 사진도 어. 찍었다고 합니다. 예. 아스톤빌라는 4대1 승리와 함께 팬들에게 감동까지
1: 선물을 했습니다. 네, 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 축구 소식 중앙일보의 김혁용 기자와 정리했습니다.
0: 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠
1: 토요일 스포츠, 스포츠 생방송으로 함께하고 습니다다 9시 30분 지나고 있습니다. 이어서 프로농구 소식 전해드립니다. k b s N스포츠의 손대범 농구 해설위원입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘 프로농구 t 경기 p o r t s 기 p o r t s s 어땠습니까? 네, 지난주에 막 s 프로농구
4: 이제 두 번째 주말을 맞이했는데요. 어, 지난주에 이에서 이번에도 홈 개막전을 맞은 팀은 굉장히 많은 관중들이 몰리면서 뜨거운 열기를 보였습니다. 네. 어 가스공사 가스공사도 역시 오늘 홈 개막전을 가졌는데 어, 최다 관중이 들어왔고요. 예. 마찬가지로 원주 개막전도 4천 명 넘게 들어오면서 어, 농구인끼가 다시
1: 살아나고 있다는 걸또 보여줬습니다. 그렇군요. 먼저 원주로 가보죠. DB의 질주가 무섭네요. KCS를 꺾고 개막 3연승을 거뒀죠. 네, 그렇습니다. 4쿼터에 30점을 몰아넣은
4: DB가 KCC를 상대로 101대 90으로 짜릿한 역전승을 거뒀습니다. 네. 어, 한때 20점 가까이 밀렸던 KCC인데요. 어, 4쿼터에 외곽슛과 또로스의 꼬미 털력이 터지면서 어, 역전승을 거두었습니다.
1: 네. 자 DB가 초반에는 끌려가나 싶더니 점점 높이 싸우면서 우위를 점해갔죠 그렇습니다. 오늘 상대였던 KCC는 사실 뭐 외곽의 알리제 존슨과 그리고 허웅,
4: 그리고 이승현까지 스타군단이라고 불렸던 강팀인데요. 네. 어 k c c 밀리다 보니까 초반에 굉장히 어려운 게임을 치러갔는데 어, 후반에 디디링 로슨과 강상재, 이선 알바노 선수가 터지면서 어, 경기를 흐름을 바꿨습니다. 네. 어, 특히나 로슨 같은 경우는 뭐 이미 이렇게 알려드듯이 뜨거운 득점력이 어, 장점인 선수인데 여기에 강상재 선수가 리바운드에서 큰 힘을 보태주면서 또 흐름을 바꾸는데 큰 힘이 됐습니다.
1: 네. 두 선수 득점, 리바운드는 어땠습니까?
4: 네, 오늘 루슨 선수가 38득점, 1 0리바운드를 기록했고요. 네. 강상대 선수가 9득점을 아, 4쿼터에만 9점, 9점을 몰아넣는 등2 0점에 6리바운드를 기록했습니다. 어, 또한 알바로 선수 역시나 어 18득점의 9어시스트를 기록했는데 이세 선수의 활약 덕분에 또 KCC가 어, 흐름을 좀늦고 말았습니다. 네,
1: KCC는 뒷심이 좀 부족해서 뼈아픈 역전패를 당했어요.
4: 그렇습니다. 오늘 알리지 선수 선수가 23득점에 21리바운드로 맹활약을 펼치긴 했었는데 네. 어좀 아쉬운 거는 이 선수에게만 좀 의존하다 보니까 후반에 약간 다른 선수들이 나서지 주 못했던 부분이 좀 아쉽거든요. 네. 어 이호연 선수라든지 홍 선수라든지 3커트까지참 경기를 잘치워갔었는데어 선수 후반에 좀 터지지 못한 것이 좀 아쉬웠습니다.
1: 네, 감독 대행에서 감독으로 승격된 김주성 감독 승리 기쁨이 컸을 것 같아요.
4: 그렇습니다. 역시나 홈에서 치르는 첫그 경기였기 때문에, 어, 그 승리에 누구보다 도 기뻐했던 김성 감독인데요. 네. 오늘 승리 자체가 또 원주에서 오랫동안 뛰었던 윤호영 선수의 은퇴식이 열린 날이었기 때문에 김성 감독 뿐만 아니라 선수들 모두 다좀 의미 있는 승리를 거뒀다고 볼 수가 있겠습니다.
1: 네. 자, 대구에서는 LG가 한국 가스코스 선을 상대로 드디어 시즌 첫 승을 거뒀네요.
4: 그렇습니다. 오늘 천신망고 끝에 또 LG가 연패에서 탈출을 했습니다. 어, 대구 원정 경기에서 92대83으로 승리를 거두면서 이번 시즌 개막 후첫 승을 거두었습니다. 네. 전반까지는 팽팽했죠? 그렇습니다. 오늘 한국가스공사 역시나 홈 개막전이었기 때문에 어, 쉽게 또 경기를 내주고자 하는 마음이 없었습니다. 어, 특히나 가스공사가 새롭게 영입했던 리콜슨 선수가 초반부터 득점력을 발휘하다 보니까 LG도 굉장히 좀 어려운 경기를 치러 갔거든요. 어, 하지만 역시나
1: 이 라인업이 좀더 두껍고 또 사커서 드심이 강했던 LG가 어, 결국에 흐름을 잡아갔습니다. 네, LG는 양홍석과 마로이가 합작해서 승리를 이끌어 냈죠. 그렇습니다. 오늘 마레이 선수가 20득점에 또 리바운드도 14개나 잡아내면서 활약을 해줬고요. 어,
4: LG팬들 입장에서는 이 FLO 영입했던 양홍석 선수가 좀 터지길 바랐었거든요. 네. 어, 지난주까지만 해도 좀이렇다할 활약이 없었던 양홍석 선수인데 오늘 15득점으로 활약을 해주면서
1: 마침내 이적 후에 첫 승을 거뒀습니다. 네. 이번에는 수원으로 가보죠. 양팀 모두에게 1승이 절실했는데 정관장의 KT를 꺾고 첫 승을 신고했네요. 그렇습니다.
4: 정관장이 63대 59로 수원 원정 경기에서 KT를 꺾고 또올 시즌 개막
1: 첫 승을 거두었습니다. 네, 네. 양팀 오늘 다 경기력이 그닥 좋지 않았는데 3점씩도 저조했고 실책도 좀 많이 나왔죠?
4: 그렇죠. 오늘 경기 자체가 좀 굉장히 좀 템포는 빠른데 약간 산만하고 또 실수가 너무 많이 나왔던 경기가 아닌가 싶습니다. 네네. 어 그렇다 보니까 최근에 또 보기 드물었던 50점대 기록이 나올 정도로 또 굉장히 약간... 공격력이 많이 아쉬웠던 경기가 나왔거든요. 네네. 무엇보다도 국내 선수들이 좀 해결 능력이 좀 부족했던 것이 좀 아쉬웠던 경기였습니다.
1: 네. 아반도와 박지훈 선수의 활약이 좋았죠?
4: 맞습니다. 오늘 아반도 선수가 30분 이상을 소화하면서 11득점에 9리바운드를 기록했는데요. 이 선수가 키가 190도 안 되는에도 불구하고 2미터가 넘는 외국 선수들을 저지하는 등 아주 뛰어난 탄력을 보여줬습니다. 네네. 덕분에 또팀 흐름도 잘 살렸고요. 박지훈 선수 역시나 33분을 뛰면서 10득점에 리바운드 5개를 기록하면서 팀 흐름을 이끌어줬습니다.
1: 네. 자, NDA 소식 살펴볼까요? 골든스테이트가 세크라멘토를 꺾고 시즌 첫 승을 거뒀네요.
4: 네, 지난 시즌 플레이오프 맞대결, 재대결이라고 할수 있었는데요. 오늘 골든스테이트가 세크라멘토 킹스 원정 경기에서 122대 114로 승리를 거뒀습니다. 네. 오늘 역시나 스테픈 커리 선수와 세크라멘토에 대한 디에런팩스 간의 기계로 화제가 됐었는데, 어, 커리 선수가 41득점을 기록하면서 어, 판정승을
1: 거뒀습니다. 네, 가장 주목받는 신인 슈퍼루키 왼반 야마가 어, 활약이 대단했죠? 그렇습니다. 역시나 이 선수가 등장할 때마다 지구촌에
4: 좀 시선이 끌리고 있다는 느낌도 들 정도로 엄청난 화제를 모으고 있는데요. 네. 오늘 세란토니오스퍼스에서 활약하면서 연장 접전 끝에 휴스턴전을 승리로 이끌었습니다. 오늘 연, 122, 126대, 121호 승리를 거뒀는데, 어, 특히나 웬반야마 선수는 데뷔 후두 번째 경기임에도 불구하고, 어, 굉장히 노련, 한 모습 보여주면서 승리, 승리를 주도했습니다. 네. 오늘 21득점에 리바운드 12개, 또 블록슛도 3개나 기록하면서, 어, b 베이에잘 적응하고 있다는 걸 보여줬습니다. 네.
1: 디페딩 챔피언인 랜더는 맨피스를 제압했네요.
4: 그렇습니다. 덴버너게치는멤피스를 덴버너 꺾고 또 시즌 2연승을 달렸습니다. 어, 개막전에서 LA 레이커스를 꺾었던 덴버너게치는 오늘 멤피스 원전 경기에서 니콜라 요키치의 트리플 더블급 활약을 펼치면서 또 승인을 거뒀는데요 네. 오늘 요키치 선수는 22득점을 기록하면서 어, 또 MVP다운 모습도 보여줬습니다.
1: 네. 그 밖에 n b a 다른 경기 소식도 전해주시죠.
4: 네, 오늘 역시나 가장 또 화제를 모았던 경기는 역시 동부 컨퍼런스를 대표했던 두 강호 보스턴과 마이애미 간의 대책이 었겠는데요 오늘 보스턴 셀틱스가 119대, 111로 승리를 거뒀습니다. 이 제이슨 테이텀 선수가 22득점, 그리고 어, 제일린 브라운 선수가 27득점, 또 새로 영입했던 포르징기스
1: 선수가 17득점의 9리바운드를 기록하면서 우승후보다음 모습을 보여줬습니다. 네자 국내 프로농구 내일 경기 일정과 관전 포인트 짚어주시죠. 네, 내일 역시나 뭐
4: 새금기에 열리게 됩니다. 어, 서울 삼성 썬더스가 가장 업계 라이벌이 할수 있는 창원 LG를 홈으로 불러들여서 경기를 치르게 되고요. 어, 지금 연패 탈출이 시급한 한국가스공사는 SK나이츠와 홈 경기를 가게 됩니다. 또 마찬가지로 올 시즌이 아직까지 승리가 없는 고향 소노스카이 거너스는 어, 울산 현대모비스를 상대로 경기하게 됩니다.
1: 네, 소식 감사합니다. 고맙습니다. 프로농구 소식 KBS 엔스포스의 손대범 농구 해설 연가 살펴봤고요. 이어서 프로배구 소식 전해드립니다. 스포츠 동화의 강산 기자와 함께 합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘 배구 경기장 분위기는 어떻습니까 네, 오늘
3: 인천에서 열린 남자부 경기에는 1,483명, 김천에서 벌어진 여자부 경기에는 1,930명의 관중이 입장했습니다. 개막 전부터 계속해서 팬들의 열기가 식지 않고 있는데요. 선수들도 몸을 사리지 않는 플레이로 성원에 보답했습니다.
1: 예. 먼저 남자부 경기부터 살펴보죠. 디펜딩 챔피언 대한항공이 KB 손해보험을 꺾고 드디어 연패 탈출에 성공했네요. 그렇습니다. 남자부 경기에선 대한항공이
3: KB 손해보험을 3대2로 꺾고 2연패에서 벗어나면서 승점 7점
1: 3위로 올라섰고요.
3: 예. KB 손해보험은 패했지만 승점 1점을 추가하면서 6위에서 5위로 올라섰습니다. 네,
1: 양팀이 2세트 중반까지 치열한 공방을 벌였죠.
3: 그렇습니다. 1세트와 2세트 모두 25대 23으로 양팀이 나눠가지면서 치열한 승부를 펼쳤는데요. 또 3세트와 4세트의 경기력이 엇갈리면서 결국 5세트에 접어들었습니다. 대한항공에는 임동혁이 있었죠. 예. 세트 중반까지 접전을 펼치다가 임동혁의 후위 공격이 터지기 시작하면서 대한항공의 분위기를 가져올 수 있었는데요. 네. 임동혁은 5세트에만 80%의 공격점율을 유 보이면서 6점을 뽑아 승리를 이끌었습니다. 네.
1: 대한항공 정한영 선수 활약도 대단했죠.
3: 사실 정한용 선수가 이 정도로 빠르게 올라올 거라고는 생각하지 못했는데요. 이제는 공격진의 한축으로 손색이 없는 모습입니다. 예. 오늘 주공격수 링컨이 1 3점의 공격 성공률 36.7%로 부진을 겪었지만 정한용이 블로킹 3개 포함 29점에 무려 65%의 공격 성공률로
1: 승리를 이끌었습니다. 네. KB 손해보험은 범실도 많았고 승부처에서 집중력이 떨어졌어요. 그렇습니다. 전체적인 범실에서 차이는 그렇게 크지 않았지만
3: 오늘 접전을 벌이던 5세트의 범실 3개가 뼈아팠습니다. 비엔나 네. 선수가 블로킹한개 포함 양팀 통틀어 가장 많은 31점을 올렸지만 10개의 범실을
1: 저지른 게 아쉬웠습니다. 네네. 여자부 경기 살펴보죠. IBK 기업은행이 한국도로공사를 상대로 역전 드라마를 연출했네요. 네 그렇습니다. 오늘 김천에서
3: 첫 승을 두고 맞붙은 여자부 경기. IBK 기업은행이 도로공사의 3대2 역전승을 거두고 올 시즌 첫 승리와 승점을 모두 챙겼습니다. 기업은행은 오늘 승리로 7위에서 6위로 올라섰고요. 첫 승에 실패한 도로공사는 6위에서 7위로 내려앉았습니다.
1: 여자부 경기에서 3경기 연속 대역전곡이 펼쳐졌네요.
3: 예 경기가 정말 길고 박진감이 넘칩니다. 예. 26일 정관장이 흥국생명 어제는 GS칼텍스가 페퍼저축은행 오늘은 기업은행이 도로공사를 상대로 0대 2의 스코어를 뒤집고 역전승을 거뒀는데요. 예. 뭐세 경기 연속 대역전극이 나왔는데 원정 팀이 홈팀을 상대로 거둔 역전승이라는 공통점도 있습니다. 예. 이긴 승부 팬들의 즐거움을 더할 수밖에 없습니다.
1: 그야말로 뭐두 세트를 먼저 내지고 패배 직전까지 몰렸는데 기사 회생했죠. 사실 오늘
3: 기업은행의 역전승은 쉽지 않아 보였습니다. 1세트 22대25, 2세트 21대25로 치열한 승부를 벌이다가 패했기 때문에 상실감이 다소 큰 상황이었는데 3세트를 25대19, 4세트를 25대21로 잡아내면서 기사회생했고요. 네. 5세트 10대10에서 최정민의 블로킹과 상대 톱스 범실로 유리한 고지를 점한 뒤 끝까지 리드를 지켜냈습니다.
1: 네, 선수들의 활약은 어땠습니까
3: 네, 기업은행은 오늘 아베크롬비 선수가 34점의 공격 성공률 46.48%의 만점 활약을 펼쳤고요. 표승주가 16점, 최정민이 블로킹 5개 포함 11점으로 큰 힘을 보탰습니다. 또 오늘 서브득점 하나를 기록하며 승리에 일조한 김정아 선수는 승리 기념 촬영 때 물구나무를 서는 이색 세리머니를 펼치기도 했습니다. 네,
1: 한국도로공사는 쓰라린, 그야말로 쓰라린 역전패예요. 네, 도로공사로선 굉장히 아쉽죠. 주축 선수들의 이탈로 어느 정도의
3: 전력 약화는 예상했습니다만 좋은 경기력을 보이고도 승리가 없다는 점이 아쉬운데요. 네. 오늘도 부키리치가 30점, 배윤아가 17점으로 올렸는데 또 부상을 당했던 세터 이윤정까지 돌아왔음에도 불구하고 25개의 범실에 발목을 잡혔습니다. 네,
1: 김종민 감독이 비디오 판독 논란에 대해서 작심 발언을 했다고요?
3: 네 상황을 말씀드리면 오늘 도로공사가 2 4 2 1로 앞선 1세트 세트포인트 상황에서 도로공사 김세빈과 네트를 사이에 두고 경합하던 기업은행 세터 폰프니 5번 네트가 먼저 선언됐습니다. 예. 그대로 도로공사가 1세트를 가져가는 상황이었는데 이때 기업은행 김호철 감독이 폰프니 5번 네트가 아닌 김세빈의 공격범실을 주장해서 이미 반대편 코트로 이동했던 도로공사 선수들이 제자리로 돌아오는 상황이 벌어졌죠. 예. 결국 비디오 판독을 통해 김세빈의 공격이 폰폰의 몸에 맞고 나간 게 확인되면서 결과는 유지됐지만 다소 씁쓸함을 남겼던 장면입니다. 네. 평소 젠틀한 이미지의 김종민 감독도 심기가 불편할 수 있는
1: 상황이었습니다. 네. v 리그 내일 경기 일정과 관전 포인트 짚어주시죠. 내일은
3: 오후 2시 수원에서 남자부 한국전력과 우리카드 오후 4시에는 대전에서 여자부 정관장과 현대건설이 맞고 있습니다. 남녀부통틀어 유일한 무패팀인 우리카드가 전승 행진을 이어갈 수 있을지 한번 지켜봐야겠고요. 네. 여자부의 경우에는 정관장이 승리하면 3위 GS칼텍스와 승점 8점으로 동률까지 될수 있는 상황인 만큼 초반 순위 경쟁이 어떻게 전개될지를 가늠할 중요한 한판이 될 전망입니다.
1: 네, 소식 감사합니다. 네, 고맙습니다. 프로배구 소식 스포츠 통화의 강산 기자였습니다. 첫다 하면
5: 한편의 드라마 그것이 바로 그것이 바로 손에 잡힌 피 목에 걸린 그
0: 배달 너와 내가 하나 되는 그것이 바로 그것이 바로 그것이 바로 꿈 스포츠 꿈 스포츠 꿈 스포츠. 스포츠
1: 토요일 스포, 스포츠 스포츠 생방송으로 함께 오겠습니다. 9시 44분 지나고 있습니다. 이어서 스포츠 스타들의 활약상을 살펴보는 스포츠를 빛낸 영웅들 시간입니다. 정수진 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오.
5: 네, 안녕하세요. 오늘은
1: 마라톤 영웅을 소개해 주신다고요?
5: 네, 지금 한창 마라톤 시즌이기도 하고 얼마 전에는 오늘의 주인공을 다룬 영화도 개봉이 되는데요. 오늘은 마라톤 영웅 서윤복 선수를 소개해 드리려고 합니다. 네, 네. 네.
1: 마라톤 하면 손기정, 황영조 선수를 떠올리는 분들이 많으실 텐데 네. 서윤복 선수에 대해서 좀 자세히 소개해 주시죠.
5: 네, 가장 회자되는 건제5 1회 보스턴 마라톤 대회 우승입니다. 예. y e a on h 1947년 4월 19일 세계 4대 마라톤 대회 중에 하나인 보스턴 마라톤에서 2시간 25분 39초로 세계 신기록을 세우면서 우승했는데요. 45년 광복 이후 코리아라는 이름으로 태극기를 가슴에 달고 출전했던 국제대회였기 때문에 한국 스포츠 역사에 큰 의미가 있습니다. 그래서 한국에 왔을 때 많은 분들이 태극기를 들고 환영하기도 했는데요. 그 당시의 모습을 KBS 영상 실록 에서 들어보시자.
2: 마라톤의 왕자 서인복 톤스 일행은 민족의 영예를 전물로
6: 당당히 개선했다. 어떤 세계 마라톤 대회에서 2 시간 2 5분3 9 초의 세계 신기록을 지어 옥센 최저선의 이름을 세계에 떨친 서인복
2: 톤스 일행이 중리의 월계관을 쓰고 당당히 개선한 것이다. 귀국제 일보를 잇친 인천항 보도에는. 제 선수의 가족들, 체육 관계자들, 그리고 수만 군중들이 감격과 기쁨에 쌓여 옷다발과 박수와 환호로써 영예의 제 선수를 맞이했다. 정예월계관을쓴서 선수를 중심으로 제 선수가 탄 자동차 그 뒤에는 제 소년 마라톤 선수가 달고있다
1: 서윤복이 귀국하던 날 집집마다 태극기가 귀양될 만큼 그 열기는 대단했다. 태극기의 물결은 서울 중앙청 앞까지 이어졌다. 손기정 선수가 베를린 올림픽에서 마라톤을 집회했을 때 나라 잃은 서움을 겪었던 국민들에게 마음껏 태극기를 흔들며 기뻐할 수 있는 서윤복의 개선은 더 없는 경사였다. 네네.
5: 이 당시 서윤복 선수의 감독은 우리나라 육상 이 마라톤을 대표하는 분인 손기정 선생이 맡았었고요. 예. 낭승룡 코치는 이 서윤복 선수의 페이스메이커를 했습니다. 네. 네.
1: 47년이 언제입니까? 70년 후쩍 지났군요. <웃음> 네. 아, 그렇죠. 지났군요.
5: 76년 전이죠. 네. 네.
1: 이손기정 선생하고 서윤복 선수가 인연이 깊다고 하죠.
5: 네. 이손기정 선수가 36년 베를린 올림픽에서 금메달을 땄지만 다시는 마라톤을 하지 않겠다고 결심을 하고 은행에 퇴직을 했었습니다 네네. 그런데 (45년) 해방이 되자마자 사표를 쓰는데요 바로 (48년) 런던 올림픽에 출전할 마라톤 선수를 찾기 위해서였습니다 예, 예. 그때 눈에 들어온 선수가 바로 서윤복 선수였죠 네. 네.
1: 특별히 눈에 띈 이유가 있었겠죠?
5: 네. 어, 24살 160cm에 55kg. 마라톤 하기에 완벽한 체격이었고요. 매일 전차를 따라서 15km를 달릴 정도로 성실했다고 합니다. 특히 가난했던 유년 시절에 고학으로 공부하면서 마라톤의 꿈을 키웠던 분인데요. 중학교 때 전국 마라톤 대회 우승을 하기도 했습니다. 그리고 48년 런던 올림픽을 앞두고서는 이 손기정과 남승용이 지도하는 마라톤 1타 교습소에서 훈련을 받았는데요. 네네. 일단 하체 근육 훈련을 위해서 아침에 일어나면 안암동부터 해화동, 안국동까지 산길을 달렸고요. 단백질과 염분을 보충하기 위해서 자주 먹었던 건 통닭과 새우젓이었습니다. 아,
1: 새우젓을 먹었군요. 네. 소금을 먹긴좀 그렇고 네 그렇죠 네. 자 그런데 48년 런던올림픽 전에 보스턴 마라톤에 출전을 했네요 네
5: 그러니까 올림픽만 국제 마라톤 대회인 줄 알았는데 이 보스턴 마라톤 대회도 있다는 걸 알고 출전을 하게 됩니다 아 그러면 서현복 선수가 마라톤 경기 중에 송기정 감독과 있었던 일을 82년 10월 16일 KBS 라디오 나의 자서전에서 들어보시죠
6: 송기정 선생이 기다려 있는 28km 지점에 왔습니다 네 여긴 저~ 이~ 커버가 되면 성적 언덕배에 올라가는데 그날 그~ 그~ 동원된 관중이 말이죠 한 (50만 명도) 어요 네. 그니까 길에 꽉 넣어 있거든 그냥 이~ 선수갈 때마다 박수치고 갈채가 벌어지는데 무슨 말인지 하나 들리지 않죠 네. 거기서 우리 참날 지도 해준 이~ 성기정 선생 뛰어나오시면성 말이지 그~ 우리말로 윤보아 그~ 좋은 위치에 서 있단 말이야. 이들만 나갔면 뭐 훌륭히 싸울 수 있으니까 조국을 위해서 최후 가장 싸워라 뭐이한 말씀을 주시는데 말이죠 네. 그 우리 스승이 우리 나가 알아듣는 그 말을 해주실 적에 큰 애기 땐 그냥 찡 하고 울려오는 게 있어서. 그때 내 생각이 아주 달라지는 겁니다 네. 아주 결이가 굳어지는 거예요 자 우리가 이 우리나라 참5천년 역사가 있고 겁니다만은뭐또다 가난하게 살아왔단 말이에요 그러나날 그래도 그 가난 속에서 키워서 말이지. 네? 여기까지 보내 준 대한민국이 있다. 이 조국을 위해서 내가 최후까지 싸워야겠다 하는 게 그게 쫙 하고 울리거든. 네. 각성령 예, 일을 한번 부득 각성령 연결을 내는 겁니다. 그냥. 네, 네.
5: 근데 이때 그 서윤복 선수가 마라톤을 한지 (1년밖에) 안됐었고요또 풀코스를 뛰어본 것도 (3번뿐이) 었고 네, 그래서 남승룡 코치가 페이스 메이커가 된 겁니다 그러니까 남승룡 코치는 (36살) 그러니까 은퇴할 나이인데 스승이 제자의 페이스 메이커를 하게 된거고요 그렇게 서윤복 선수의 우승이 만들어졌습니다 네. 네.
1: (76년) 전 (47년) (1947년도에) 네. 세계 (4대) 마라톤 중의 하나인 보스턴 마라톤에서 우승을 했 됐다. 이건 정말 대단한 사건이죠. 어,
5: 그럼요. 또 이후에 50년 보스턴 마라톤 대회에서는 함기용 선수가 우승을 하고 반세기가 지난 2001년에는 이봉주 선수가 또 우승을 합니다. 예. 그때 이 서윤복 선수의 감격은 이루 말할 수 없었는데요. 관련 내용을 2001년 4월 17일 KBS 9시 뉴스에서 들어보시죠.
2: 레이스 내내 가슴 조리던 78 고령의 서윤복 선수. 좋은 소식을
6: 올리고 싶다는 <목소리> 걸다 야식을... 마침내 이봉주가 네, 고인 네, 지점을
2: 네, 통과하자 네, 입에선 절로 탄성이 쏟아집니다.
0: 네, 음.
2: 보스턴 하늘에 애국가가 울려 퍼질 때 서인복 선생의 기억은 54년의 세월을 훌쩍 넘어갑니다. 1947년, 광복 이후 처음 태극 마크를 달고 마음껏 달렸던 보스턴 거리. 1위로 결승 테이블을 끊는 순간 나라 찾은 기쁨은 두 배로 다가왔고, 송기정 선배의 한 맺힌 월계관은 마침내 제 빛을 반했습니다. 그리고 50년 함경 선생의 우승 이후 오늘 다시 맡게 된 이봉주의 금메달 소식. 감회가 남다를 수밖에 없습니다.
6: 3세나된 선수로서 좀이기 해내야 되는 거. 아, 자자, 다 어,
5: 화이팅, 화이팅! 야.
1: 네
5: 서현보 선수는 은퇴 후에는 이 후진 양성에 힘썼고요 86 서울 아시안게임과 88 서울 올림픽 남자 육상부 감독을 맡기도 했습니다 예. 세월이 흘러도 나라를 빛낸 선수라는 이야기를 들으면서 흐뭇한 마음으로 지내셨고요. 다시 태어나도 마라톤을 할 거다 할 정도로 평생 이 마라톤, 육상의 외길을 걸으셨던 분인데 2017년에 향년 94세로 별세를 했습니다. 고인의
1: 명복을 빌겠습니다. 스페셜을 빛낸 영웅들 정수진 우리포트와 함께했습니다. 수고했습니다.
5: 고맙습니다.
1: 이어서 다양한 종목의 스포츠 소식을 전해드리는 토요 스포츠 와이드 시간입니다. 곽지현 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 자, 한국 육상이 제1회 동아시아 20세 이하 육상 경기선수권대회에서 종합순위 2위에 올랐네요.
0: 네, 그렇습니다. 지난 26일 그리고 27일 이렇게 이틀 동안 중국 양저우에서 20세 이하 동아시아 육상대회가 열렸습니다. 우리나라, 또 중국, 일본, 또 대만, 몽골, 홍콩, 그러니까 마카오 선수들이 출전을 했고요. 또 우리나라는 금메달 10개, 은메달 3개, 동메달 4개 이렇게 메달 17개를 따내서 중국에 이어 2위에 올랐습니다. 예. 예, 항저우 아시안게임 동메달리스트죠. 그리고 또 여자 해머던지기 한국기록 보유자인 고등학생 김태희 선수. 이번 대회 결선에서 56m 77을 던져서 금메달 목에 걸었고요. 네. 또 한국 포환던지기의 미래입니다. 고등학생인 박시훈 선수는 남자 결선에서 1 8 m 25로 금메달 획득했습니다. 또 단골이 유망주입니다. 이 고등학생 나마다 나마디 조열진 선수는 남자 100m 결선에서 이 10초 4사 기록으로 가장 어, 먼저 예결승전 끊어서요. 네. 기록 좋은데요. 고등학생 네, 선수가. 금메달 네, 획득 금메달 획득했습니다. 이 나마디 조열진 선수들 그 남자 400m 계주에서도 우승해서요. 이번 대회 2관왕 차지했습니다.
1: 네. 한국 여자 하키대표팀이 중국을 물리치고 아시안게임 패배를 서력했군요.
0: 네, 어제 인도 란치에서 열린 아시안 챔피언스 트로피 하키대회입니다. 우리 여자 하키대표팀 중국과 경기에서 1대0으로 이겼고요. 그 2쿼터에서 나온 안수진 선수의 득점을 정말 끝까지 잘 지켜냈습니다. 우리 대표팀은 이달 초이 항저우 아시안 게임 결승에서 이중국의0대 이로 져서 은메달 획득했죠. 네. 이 아시안 챔피언스 트로피는 이 한국과 또 중국, 또 일본, 인도, 말레이시아, 또 태국 등 이렇게 여섯 개 나라가 출전해서 풀 리그 후에 이 4강 토너먼트로 우승팀을 정합니다. 이 지난 2010년 창설돼서 경연제를 열리고 있고요. 우리나라는 지난 2010년, 또 2011년, 또 2018년 이렇게 세 차례 정상에 올랐습니다. 이 직전 대회였던 2021년 대회는 강원도 동해에서 열렸고요. 당시 한국이 결승에서 일본에 1대2로 져서 준우승했습니다.
1: 예. 오늘 민속씨름대회가 열렸죠. 네. 체급별 결과 전해 주시죠.
0: 네, 그렇습니다. 오늘 경기도 안산 올림픽기념관에서 열렸던 105kg 이하 한라장사 결정전에 오창록 선수가요, 이 대회 통산 1 4 번째 한라장사 타이틀을 차지했습니다. 네. 이 박민규 선수를 3대1로 꺾고 우승했는데 정말 결승전 만만치 않았어요. 오창록 선수는 이첫 판에서 밀어치기로 백, 박민규 선수를 쓰러뜨렸는데 이두 번째 판에서 들배지기 허용해서 1대1 동점이 됐고요. 또세 번째 판에서 오창록 선수가 잡채기에 성공해서 다시 앞장서 나갔고 이 마지막 네 번째 판에서 밀어치기로 박민규 선수를 제압해서 황소 트로피 올렸습니다. 또 90kg 금강장사 타이틀은 정종진 선수가 차지했습니다. 임경택 선수를 3대0으로 누르고 우승했고요. 우선 정종진 선수는 이 들배지기로 차판을 가져온 뒤에 잡채기를 성공해서 2대0을 만들었습니다. 또 이어서 이세 번째 판에서 잡채기로 임경택 선수를 넘어뜨려서 황소 트로피 차지했습니다. 네네. 또 이틀 전에는 이 80kg 이하 태백장사 대회도 열렸습니다. 이 대회에서 도 허선행 선수가 우승했고요. 이 선수는 이 개인통, 개인통상. 다섯 번째 태백장사 타이틀 따냈습니다. 나무혁 선수를 3대2로 제압해서 꽃가마에 올랐는데요. 먼저 이첫 판에서 대치기또두 번째 판에서 안다리를 성공해서 기세를 탔고요. 또 허선행 선수는 세 번째, 네 번째 판을 내줬다가 다섯 번째 판에서 들배지기로 나무혁 선수를 쓰러뜨리면서 우승해서 이번에 안산 김홍도 장사 씨름대회 2연패에 성공했습니다. 예.
1: 자, 국제 빙상 경기연맹 시니어 그랑프리 데뷔전 쇼트 프로그램도 열렸는데 이 소식 전해주시죠.
0: 네, 한국 시간으로 오늘 캐나다 벤쿠버에서 열렸고요. 이 쇼트, 쇼트 프로그램에서 이 한국 피겨 여자 싱글 기대주죠 김채연 선수 7 0 3위을 받아서 2위에 올랐습니다. 또 쇼트 프로그램 3위를 차지한 일본의 마시이케 리노를 4.02점을 앞섰고요. 이 내일 예정된 프리스케이팅을 통해서 이 시니어 그랑프리 데뷔전에서 첫 메달의 꿈을 키울 수가 있게 됐습니다. 예. 또 이어서 열린 남자부 경기에서는 한국 남자 싱글의 간판이죠. 차준환 선수가 이 쇼트 프로그램에서 86.18점을 받았습니다. 차준환 선수는 선두로 나선 일본 야마모토 소타 선수의 3.38점 밀려서 2위 차지했습니다.
1: 네. 한국 남녀 쇼트트랙 대표팀이 쇼트트랙 월드컵 2차 대회 종목별 예선에서 순항했네요.
0: 네, 오늘 이 캐나다 몬트리올에서 열린 대회고요. 남자 1000m 예선 2조에서 황대헌 선수 1분 25초 455로 가장 먼저 결승전 결승선 통과했습니다. 네. 이 황대헌 선수는 남자 1500m 1차 레이스 8강에도 출전해서 5조에서 2분 15초 174로 1위를 차지해서 준결승에 올라 두 종목 예선 모두 통과했고요. 또 예선 1조로 나선 이정민 선수도 1분 27초 754의 기록으로 1위 차지하면서 이렇게 황대현 선수와 함께 8강 진출에 성공했습니다.
1: 네, 토요 스포츠와이드 곽지현 리포터와 함께했습니다. 수고했습니다.
0: 네, 고맙습니다.
1: 스포츠, 스포츠 오늘 준비한 소식은 여기까지고요. 내일도 풍성한 스포츠 소식으로 찾아뵙겠습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 아나운서 이창진이었습니다. 스포츠, 스포츠.